0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de J'ai un plan, le podcast où on part à la rencontre de responsables RH ou RSE qui prennent leur plan de mobilité au sérieux. Je suis Laure Wagner, la fondatrice de 1km à pied, une plateforme web de gestion des trajets domicile-travail, et je suis persuadée que pour une transition rapide vers la mobilité durable, il faut certes de la techno pour mesurer et prioriser, mais aussi beaucoup d'inspiration et d'énergie, et j'espère que vous en trouverez ici. Votre mission, je vous le rappelle, est de mener une transition rapide et ambitieuse car 74% des Français se rendent au travail seuls en voiture, alors qu'il faudrait évidemment inverser la tendance pour résoudre la double crise climatique et sociale. Marche, vélo, covoiturage, télétravail, coworking, semaine de 4 jours, mobilité intersite, il existe de nombreuses solutions pour alléger les trajets quotidiens. Tout est une question de mener ces projets à bien. Le télétravail permet de réduire la fréquence des trajets domicile-travail. C'est donc un levier intéressant pour réduire votre impact carbone, surtout si vos salariés viennent en voiture. Pour vous inspirer à garder un haut niveau de télétravail, j'ai recueilli le témoignage de Périne Labesse chez Blablacar, qui vous raconte comment cette start-up agile et collaborative a su maintenir efficacité et cohésion d'équipe pendant le Covid. Bonjour Périne,
1: est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur Blablacar aujourd'hui et nous parler de ton rôle au sein de l'équipe RH Aujourd'hui, chez Bablaca, on est 770 employés à travers le monde euh, et on a des bureaux dans 8 pays. Parfois, on a même plusieurs bureaux dans un même pays, comme en France euh, ou en Russie. Par exemple, à Paris, on a nos bureaux dans le centre de Paris et on a des bureaux à Bercy-Seine. Le siège social, bah, il est à Paris euh, et la majorité des employés utilisent les transports en commun, viennent en vélo ou à pied au bureau. Et on est plutôt une boîte jeune, on a une moyenne d'âge qui est de 32 ans chez Bablacar. Et du coup, toi, ton rôle Donc moi, je suis rentrée chez Bablacar en 2011 en tant que project manager, puis product manager. Et quand je me dis que ça va faire 9 ans en juillet, je me dis que le temps passe hyper vite. Alors chez Bablacar, on promeut beaucoup la mobilité interne. Et j'ai donc bifurqué il y a deux ans, en fait, dans l'équipe RH pour travailler sur l'engagement des collaborateurs. Qu'est-ce que tu entends par euh, engagement Est-ce que tu peux préciser ça euh, c'est une super question, Laure, parce qu'au quotidien, on me dit tout le temps, mais alors tu fais quoi Tu es chief happiness officer, tu t'occupes du bonheur euh, des équipes chez Blablacar. En fait, l'engagement au travail, c'est vraiment le sentiment d'attachement, de loyauté d'un employé envers son entreprise. Euh, ce qui fait qu'un employé travaille pas uniquement pour percevoir un salaire ou pour la stabilité de l'emploi, mais vraiment dans le but d'atteindre les objectifs de l'entreprise, de diffuser sa mission et de l'aider à porter son ambition. Donc en fait, l'engagement, c'est une notion bien plus complexe que la satisfaction ou uniquement le bonheur en entreprise. Et donc au quotidien, chez pas dans l'équipe engagement, on s'occupe de l'onboarding des nouveaux collaborateurs, de la communication interne, des événements internes qui peuvent avoir lieu online ou offline. Euh, on est aussi les garants de la culture et des traditions internes. Et au quotidien, on collecte les feedbacks des collaborateurs pour à la fois prendre la température au sein des équipes, mais aussi identifier les leviers d'engagement des, des collaborateurs. Ok, très bien, merci. Euh, alors du coup, Blablacar est une start-up
0: fondée directement sur des bases digitales. Hein. Il n'y a pas eu de, de transformation digitale ces dernières années. Est-ce que tu peux nous préciser la panoplie des outils que vous utilisez
1: Oui, alors en fait, comme je te disais, aujourd'hui, on a des équipes dans huit pays. On est donc habitué à travailler en, fait, en ligne depuis euh, presque dix ans. Donc, on est plutôt bien équipé. Chez nous, on travaille avec la suite Google pour les emails, la création, le partage et le stockage de tous nos documents de travail. On utilise Slack pour les chats en one-to-one, -one, mais aussi par équipe. On a des dizaines de channels sur des thématiques différentes. On utilise LifeSize et Google Meet pour les réunions visio et parfois pour les rendez-vous externes. Par exemple, nos candidats, au début, passent leurs entretiens en visio avec les recruteurs. Et on utilise Livestream pour rediffuser tous nos événements qui ont lieu à Paris pour nos équipes locales ou les collaborateurs qui travaillent à distance aussi en France.
0: Et alors justement, quel était le rythme de télétravail chez BlaBlaCar
1: avant le confinement euh, Alors avant le confinement, on avait déjà un jour de télétravail par semaine qu'on pouvait poser librement sur notre outil RH avec l'accord de notre manager. Et on avait même dans certaines équipes des collaborateurs qui travaillaient un peu plus qu'une journée euh, par semaine à la maison, toujours avec l'accord de leur manager. C'est vraiment en fonction des, des équipes. Euh, et on a lancé, en fait, début 2019, une politique de full remote, euh, qui avait pour but à la fois d'élargir notre pool de candidats, et ne pas recruter que à Paris ou dans les villes dans lesquelles on est implanté à travers le monde, et aussi de pouvoir retenir des talents en interne qui avaient envie de quitter Paris. Malgré ça, en fait, ça restait assez exceptionnel. C'était principalement pour des postes seniors ou pour certaines équipes. Par exemple, aujourd'hui, on a pas mal d'ingénieurs ou d'agents du service client euh, qui travaillent à distance en France, à Lyon, Bordeaux, Valence, Vichy, Nantes, vraiment un peu partout. OK. Donc vous avez déjà un bon terrain en tant qu'entreprise digitale
0: internationale. Et du coup, euh, qu'a changé le, le confinement, le, le Covid euh,
1: bah, Pas grand-chose, en vrai. Au quotidien, bah, les équipes ont gardé euh, leurs réunion d'équipe. Les managers ont maintenu euh, leur one-to-one -one avec les collaborateurs de leur équipe en visio. C'est passé, en fait, du physique en visio. C'était assez facile parce qu'en fait, on avait déjà tous les outils. On était déjà hyper bien équipés et on avait déjà pris les habitudes euh, avant, euh, cette, avant le Covid. Euh, ce qu'on a vraiment basculé en full remote, c'est l'onboarding des nouveaux collaborateurs. Euh, avant, ça se faisait euh, à Paris. On faisait venir tous les collaborateurs à Paris pour une semaine d'onboarding. Aujourd'hui, on fait ça en remote. Toutes les sessions ont lieu en ligne. Euh, alors, ça a des bons côtés, des moins bons côtés. Ce qui, C'est assez facile, du coup, pour, pour les présentations des différentes équipes. C'est moins facile pour la partie euh, informelle.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'événements qui étaient présentiels et qui sont passés en visio
1: Oui, on a, par exemple, notre Blabla Talk, euh, qui est une réunion hebdomadaire avec l'ensemble des équipes chez Blablacar, peu importe où, est elles, où elles sont localisées. Euh, on avait l'habitude de le faire à Paris et de streamer cet événement pour nos équipes en local. Aujourd'hui, on le fait euh, uniquement euh, en visio. Alors ça a des avantages, ça nous permet bah, de mieux monitorer, de mieux savoir combien de personnes participent euh, à cet événement. À Paris, c'est un peu plus compliqué. Euh, c'est plus facile aussi pour les speakers, ça leur permet euh, de prendre un peu des notes à côté de leur ordi et d'être aussi moins stressé que d'être sur scène avec un micro euh, devant une grande audience. Par contre, euh, bah, ça ne nous permet pas de ressentir vraiment l'énergie de la salle et de pouvoir créer des interactions avec le public. On a des présentations qui font un peu plus formelles, un peu moins fun et on peut faire beaucoup moins de quiz. Euh, le deuxième, euh, deuxième événement aussi qui est passé intégralement en visio, euh, tous les vendredis, on fait des démos tech euh, pour voilà, montrer ce qui a été développé euh, sur les jours précédents. C'est un événement qui a lieu à Paris euh, mais qui était déjà euh, qui était déjà streamé pour nos équipes locales et aujourd'hui il est intégralement en visio. En fait, ce qui a vraiment changé, euh, je trouve, avec cette situation, c'est que on n'a plus vraiment de notion de siège, on n'a plus vraiment de notion d'équipe dans certains pays, de, tra de travailleurs en télétravail. Aujourd'hui, on est vraiment une seule équipe, peu importe où on est. Tout le monde est vraiment logé à la même enseigne.
0: Et euh, s'il y a des choses nouvelles que vous avez créées spécifiquement pour accompagner le full remote?
1: Oui, alors dans certaines équipes, euh, on a créé des rendez-vous hebdomadaires. Alors dans certaines équipes, ça peut s'appeler How are you feeling? Dans d'autres, c'est un autre nom. Mais l'idée, en fait, c'est de créer un moment dans la semaine dédié à discuter de comment ça va, ce qu'on a fait ce week-end, comment on se sent, partager un peu son ressenti, commencer à travailler avec les enfants à la maison, se partager un peu des conseils. On ne parle vraiment pas projet, on parle vraiment vie perso. La deuxième chose qu'on a fait, euh, c'est d'apporter une aide psychologique professionnelle. Pour nous, c'était hyper important de pouvoir normaliser les coups de blues pendant cette période assez exceptionnelle. C'est normal de se sentir fatigué, coupable, pas toujours facile pour les parents de travailler avec les enfants à côté. Euh, donc on a donc partagé en fait des bonnes pratiques et une hotline psychologique qu'on avait déjà à disposition avec notre mutuelle, mais qu'on communiquait pas forcément. Et dernière chose, euh, donc on a un principe en interne qui s'appelle Charmore Landmore. Et au quotidien, on a des communications assez régulières et très transparentes avec nos collaborateurs. Pendant cette période assez particulière, les collaborateurs avaient pas mal de questions et pouvaient être inquiets de temps en temps. On a décidé donc de créer beaucoup plus de moments et beaucoup plus d'interactions entre notre CEO et parfois le comité exécutif et l'ensemble des collaborateurs avec des sessions de Q&A en, en plein air et pas en plein air et euh, des sessions un peu plus privées entre notre CEO, Nicolas Brusson et chaque équipe. Très bien.
0: Euh, je crois que enfin, j'ai vu euh, sur LinkedIn que vous avez même organisé un hackathon un événement de
1: 24 heures en visio ouais en effet on a hésité au début on a failli l'annuler et puis on l'a gardé en fait chez Blablacar, on organise d'habitude deux coding nights par an donc c'est coding night ou hackathon euh, pour que chacun en fait, puisse libérer sa créativité proposer des fonctionnalités en dehors de la roadmap euh, pour la vie de l'équipe et pour les membres c'est un événement qui est ouvert à tous les collaborateurs alors Généralement, c'est plutôt pour ceux qui sont basés à Paris. On ne l'avait jamais fait avec les collaborateurs à distance. On a failli annuler l'événement au tout début du confinement. Puis on s'est dit, en fait, bah non, pourquoi on ne pourrait pas le faire à distance On a donc renommé la Coding Night en Covid Fight. Et après, 24 heures de code, on a sorti Blabla Help, qui est maintenant une vraie application d'entraide pour les courses. Génial En fait, sortir un produit alors qu'on était tous en remote c'est bien une preuve en fait que ça marche euh, et qu'on peut organiser un hackathon à distance. Et ça nous-mêmes, comme je te le disais, ça nous a aussi permis également d'inclure pour la première fois toutes les équipes en dehors de Paris.
0: BlaBlaCar est très connu pour sa culture fun and serious. Et alors comment est-ce que vous avez pu garder cet esprit en full remote
1: Oui, c'est vrai qu'au bureau, on soutient beaucoup les initiatives de, des équipes. Euh, mais du coup, il se passe toujours quelque chose dans nos bureaux, cours de sport. Atelier zéro déchet, réparation de vélo, on a notre blabla bande, notre groupe de musique qui répète très régulièrement, fait beaucoup de soirées, d'apéros. On a même des ateliers tricot euh, l'hiver. En fait, ça se passe de la même manière depuis qu'on est en remote, mais avec d'autres idées. Donc on a essayé de basculer des traditions en remote et certaines qui n'étaient pas possibles, on a décidé d'en créer des nouvelles. Donc là, sur les dernières semaines, on a eu des challenges culinaires, on a fait des cours de yoga et de renforcement musculaire en ligne. On a des employés qui ont lancé des quiz, donc qui ont auto-organisé des quiz, et pour aussi ajouter un petit peu de fun dans cette période qui était quand même assez triste. On a un employé euh, qui a réussi à réunir environ 300 personnes sur un channel Slack, et tous les jours, les employés partagent des memes, euh, et on fait un vote tous les jours pour le meme of the day. Et ça nous a permis d'ajouter un peu de fun au quotidien. Génial.
0: Alors, les conclusions du coup de cette période en full remote pour le long terme, ce serait quoi pour toi
1: La grande leçon, euh, c'est que opérationnellement, le remote ça fonctionne bien. Mais ce qui manque, c'est vraiment l'informel et le lien humain. Alors, ce qui est hyper important, c'est de pouvoir bien monitorer en fait le, le mood de l'équipe, prendre vraiment la température. Euh, bah, à l'aide de donc il y a plusieurs moyens de le faire peut-être des des surveys nous on envoie des enquêtes régulièrement à nos collaborateurs pour voir comment ils vont ça peut être des appels nous par exemple on a appelé tous les employés qui étaient arrivés depuis le début du confinement euh, puisque c'est pas toujours facile de rejoindre une boîte à distance sans pouvoir rencontrer en fait les membres de son équipe ou même d'autres personnes dans la boîte donc on a voulu savoir comment ils allaient comment ils vivaient cette période et comment on pouvait les aider où ça passe aussi par des meetings informels, des petits meetings dans la semaine, pour pouvoir discuter sa vie perso, et de savoir comment on va et partager ses sentiments. Le vrai plus de cette période de Full Remote, ça a été l'intégration de toutes les équipes, de tous les collaborateurs, peu importe où d'où ils travaillent, et d'avoir le sentiment d'être une seule équipe à travers le monde. Et j'espère vraiment que toutes les initiatives qu'on a pu mettre en place on saura et on pourra les garder par la suite. Enfin, pour terminer, la preuve que le concept de full remote, ça marche, à nos a aujourd'hui de revoir la politique actuelle à la fois de remote et de, de télétravail pour nos collaborateurs. Merci Périne et bravo pour la longévité de cette belle culture chez Blablacar.
0: Voilà, je vous mets le LinkedIn de Perrine en commentaire si vous souhaitez la contacter. Les études prouvent que le télétravail est plébiscité par les salariés réduit l'absentéisme et augmente la productivité. Donc a priori, tout est au vert. D'un point de vue climat, le télétravail n'est bénéfique que s'il permet de réduire la consommation d'énergie. Attention donc à quatre effets rebonds. Le premier, si le télétravail est le lundi ou le vendredi, le risque est que cela incite à multiplier les petits week-ends en avion en travaillant de l'avion ou d'une chambre d'hôtel. Cela serait un non-sens écologique car pour stabiliser le climat d'ici 2030, nous devons drastiquement réduire l'usage de la voiture thermique, mais aussi de l'avion évidemment. Deuxième effet rebond, si trois quarts de vos salariés travaillent de chez eux lumière et chauffage allumés, alors que vos locaux sont également chauffés et allumés, cela représente une double consommation d'énergie. Il faut donc éduquer les salariés aux économies d'énergie et optimiser votre bureau pour que les espaces vides ne soient pas chauffés, climatisés ou éclairés pour rien. C'est la raison pour laquelle se regrouper dans des espaces de coworking est plus efficient. Troisième effet rebond, si le télétravail devient majoritaire, vos salariés vont avoir envie de s'installer loin des grandes villes. C'est bien normal. Attention donc à ce que cela ne génère pas de longs trajets en voiture ou en avion. Il faudra penser aux abonnements en train. Quatrième effet rebond, la consommation de bandes passantes par les visios. Il faut savoir que les vidéos en streaming sont très gourmandes en énergie. Donc on peut passer de simples appels téléphoniques ou couper la caméra après les formalités de présentation. Voilà pour les effets rebonds, je vous mets un lien en commentaire. Ayons en tête aussi qu'en France, seuls 26% des actifs, donc un quart des actifs, ont des métiers compatibles avec le télétravail. Donc dans le cadre des plans de mobilité, n'oublions pas les 74% d'employés de terrain dont les trajets sont contraints aidons les à réduire également leurs besoins de mobilité et à faire des économies via des rapprochements domicile-travail par exemple. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Merci